0: Bienvenidos a Fútbol Estudio, episodio número 45 Hoy os quiero hablar de prevención de lesiones y en concreto de cómo controlar la carga de entrenamiento durante la semana Este tema, que es un poco quizá espeso eh, que pensemos que es exclusivamente dedicado al preparador físico eh, es cierto que el preparador físico debe controlarlo al máximo pero eh, esto puede ser útil tanto para entrenadores que no tienen preparador físico como para staffs más completos, que a su vez, pues los entradores, los segundos entradores, creo que hay ciertas cosas que deben conocer, porque al final, hoy en día, estamos tendiendo a que el fútbol, eh, cada, cada miembro del staff eh, realiza una acción muy concreta en la que es especialista, pero en realidad todos debemos conocer de todo. Igual que el preparador físico debe conocer eh, cómo poder integrar la táctica dentro de sus tareas, el entrenador también debe conocer qué está pasando en, en la fisiología de un jugador cuando propone eh, una posesión, un partido condicionado, etcétera, etcétera. Así que, siguiendo con esta formación continua, eh, yo me encuentro que una de las mayores deficiencias a la hora de, de controlar la carga de los jugadores día a día eh, es sobre todo los recursos. Si contamos con, con un GPS para cada jugador, por ejemplo, eh, es mucho más sencillo y, aún así, quizá no tenga los conocimientos para ello. Así que eh, los dos limitantes principales serían los recursos y el conocimiento. Para el conocimiento es para lo que estamos aquí, los recursos lógicamente. Eh, hoy por hoy este podcast no se puede permitir regalaros a cada uno de vosotros un gps, así que debéis eh, intentar vosotros mismos eh, conseguirlos a través del club, a través de ser pesados con, con la directiva que necesitáis este tipo de, de material, etcétera. etcétera. Eh, cualquier club que no sea de élite, eh, incluido pues, segunda red para abajo, muchos muchos equipos de cantera eh, no cuentan con un GPS para cada jugador. Quizá cuenten con alguno, alguno prestado del, del primer equipo, quizá cuenten eh, con uno. O igual es el propio preparador físico, como es mi caso, el que tiene un GPS en propiedad y lo utiliza para derivar un control más o menos de, de la carga de sus jugadores. Luego explicaré por qué, por qué esto puede ser útil y por qué os recomiendo hacer esta pequeña inversión si, si vosotros lo queréis. Bueno, primero de todo, vamos a empezar por el principio y por qué es tan importante el control de la carga para prevenir las lesiones. Bueno, pues que uno de los principios del entrenamiento es el síndrome general de adaptación o ley de Selje. Cito textualmente a qué se refiere este principio. A través del entrenamiento, el organismo sufre un desequilibrio frente a la acción de un agente estresante. Eh, Para aquí, eh, agente estresante pues, es una tarea. ¿vale? Nosotros proponemos un rondo a un jugador. Eso eh, produce un desequilibrio en el organismo a la hora de realizar la tarea. Y si dicho agente perdura en el tiempo de forma continuada, da origen a diferentes reacciones en función de su persistencia. Es decir, cuanto más expongo a ese deportista a un cierto estímulo, pues por tanto, eh, provocará que esté mejor en ciertas cosas. Resistencia, fuerza, más rápido, eh, mejor agilidad, etcétera, etcétera. Pues bien, en ciertos deportes como el fitness, por ejemplo, es muy fácil de controlar esto. Lo vais a entender eh, rápidamente. Si tú coges una pesa de 5 kilos, haces un determinado ejercicio, 10 repeticiones, 3 series, 3 veces por semana, bueno, pues esto es muy sencillo de controlar. Tenemos un volumen, tenemos una intensidad. El volumen sería las series y las repeticiones y la intensidad sería el peso que cojo. Eh, luego yo valoro dentro de unas semanas que llevo haciendo esto si, si es efectivo. Es decir, eh, ahora consigo coger más peso. Además, eh, quizá por ejemplo estoy haciendo un curl de bíceps y ahora mi bíceps es más grande. Bueno, eh, si esto ocurre es que estoy entrando bien. Por tanto, el volumen y la intensidad están adecuadas lo puedo modificar hacia más volumen o diferente intensidad si ahora quiero adaptar a un mayor peso o conseguir un bíceps más grande. Creo que esto se entiende bien, es muy sencillo, es muy fácil de controlar. Ahora, eh, en, lo que, en lo que corresponde a lo nuestro, al fútbol, esto es mucho más complicado porque tenemos que determinar qué tipo de carga, qué tipo de volumen e intensidad conlleva, por ejemplo, una posesión. En ella se producen aceleraciones, choques, saltos, eh, carreras, cambios de sentido, eh, pero no hay un peso, no hay un movimiento constante. Por tanto, eh, ¿qué parámetros utilizaremos para medir esta carga? Es muy sencillo. Eh, en un principio, el, la, la principal, el principal parámetro que podemos controlar es el tiempo efectivo de tarea, es decir, el tiempo que el jugador está realizando el ejercicio, al igual que en fitness considerábamos series y número de repeticiones. Al hablar de ejercicios de fútbol vamos a hablar de tiempo en el que el jugador está realizando ese ejercicio. Por lo tanto esto será nuestro primer valor de volumen, el tiempo. Eh, no podemos... Atener, al final tenemos que que subjetivar el tiempo, porque el tiempo efectivo realmente sería sólo cuando el jugador está haciendo el ejercicio y el tiempo de descanso es cuando el jugador está parado. En una posesión, por ejemplo, tengo al jugador constantemente haciendo ejercicio, pero de ejercicio a intensidades variables. Eh, si es una, un, una acción en la que estamos haciendo tiros a puerta y hay una fila de dos tres jugadores, el jugador que no está haciendo ejercicio está en un, en un descanso. Sin embargo, vamos a simplificarlo todo muchísimo más y vamos a controlar simplemente el tiempo que yo le dedico a esa tarea. ¿vale? Esto nos va a hacer que, que el cálculo final sea ligeramente indirecto, pero eh, no nos va a explotar la cabeza, no nos vamos a estresar con eso. Y eh, os puedo asegurar que no iréis tan descombinados si al menos controláis este tipo de parámetro. Ahora, eh, tenemos el volumen, que es el tiempo, y, y que es la intensidad. ¿Cómo, vamos a sa ¿Cómo sabemos cuál es la intensidad de ese ejercicio? Bueno, pues debemos tener en cuenta dos aspectos. La intensidad se mide a través de aspectos intrínsecos y extrínsecos. ¿Los intrínsecos cuáles son? Pues todos aquellos que afectan a la fisiología interna del deportista. El lactato, el CPK, eh, el, las pulsaciones... Eh, no, no os preocupéis si esto os suena a chino, eh, pero básicamente es todo lo que ocurre dentro del deportista. ¿Y cómo podemos eh, saber ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la, ¿Cómo se mide esto que, que estoy, de lo que estoy hablando? Pues bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero eh, la principal y la más utilizada en el fútbol, a pesar de que hablemos con deportistas de cualquier nivel, incluso en la élite, es el RPE, que en inglés se dice Rate of Perceived Exertion, pero que en español lo hablado, decimos que es la percepción subjetiva del esfuerzo básicamente una puntuación del 1 al 10 por parte del jugador acerca de lo intenso que para él ha sido el ejercicio o la sesión depende de lo que preguntemos en función de la información que queramos es decir, nosotros podemos parar después de la tarea y decirle a un jugador oye, dime del 1 al 10 cómo de intenso ha sido para ti esta tarea y te, te, entonces tendremos el valor de esa tarea en concreto ahora, lo más común es eh, ir por sesión entonces al final de sesión se le pregunta jugador por jugador eh, de 1 al 10 cuánto, es de intenso a ti? ¿Cuánto ha sido de intenso para ti la sesión y entonces es cuando te, te, tendremos ese valor de eh, percepción subjetiva del esfuerzo de la sesión con este valor luego lo que hacemos es una media de la plantilla que podemos sectorizar pues por posición podemos sectorizar por edades podemos sectorizar eh, eh, por el, el estado físico de cada jugador hay muchas formas de hacerlo vale eh, lo más simple es directamente hacer la media total de la percepción del esfuerzo. Esto, bueno, tenemos ahí eh, que, que tener en cuenta que hoy en día que se trabaja mucho por posiciones, pues va a haber diferencias en cuanto a la percepción del esfuerzo de un jugador a otro en función de el, el, la sesión del día, si ha ido dirigida más hacia un trabajo intenso de defensas o de, de mediocentros o de, o de banda. Entonces, eh, bueno, a, yo lo que os puedo decir es que al final de mes, a final de semana, eh, ese valor de media del RPE te va a dar un valor muy válido con el cual trabajar y con el cual tú puedes ir viendo cómo es la intensidad de tus sesiones. Os puedo asegurar que cuando vosotros tenéis la, la percepción en la cabeza de que una sesión ha sido muy intensa, el RPE va a salir alto. Y cuando manejáis una sesión que creéis que ha sido bastante light el rp es bajo entonces el preguntarse continuamente el estar preguntando al jugador eh, cuál es el rp de la sesión tiene esa validez de que no solo lo vas a pensar tú si esto es alto esto es bajo sino que además vas a tener el feedback directo del jugador que es el implicado en las tareas por tanto es muy muy útil ya tenemos el volumen ya tenemos la intensidad es el tiempo es el rp por tanto eh, nos faltaría un único parámetro que es el extrínseco, y es cuánto ha corrido ese jugador, cuántos metros ha hecho, cuántos sprints ha hecho, cuántos saltos ha hecho, cuántas eh, aceleraciones. Esto, por desgracia, hay una única manera de saberlo y es a través de un GPS. Y además eh, bueno vais a tener en breves un vídeo en, en YouTube, en el canal de Fútbol Estudio una guía de compra de GPS, pero ya os adelanto que el precio mínimo de un GPS, aunque tenga un mínimo de calidad, es entre 100 y 150 euros, dependiendo de si lo compras en packs o si vas eh, a la compra individual de este GPS. Eh, no es una gran inversión eh, si cuentas que un GPS dura muchísimo tiempo. Yo llevo dos temporadas actualmente con el mío y... Mmm, y te da un val una información súper válida que no hay forma de captarla de otra manera. Entonces, si no tienes nada de material, solo tenemos el tiempo y el RPE. De esa manera, si tú multiplicas el tiempo y el RPE, te va a dar un valor de carga que para ti va a ser eh, tu forma de controlar la carga. Entonces, si tienes un valor más alto de esa multiplicación, vamos a tener una carga más alta. Si tienes un valor más bajo de esa multiplicación, vamos a tener una carga más baja. Bueno, si no tenías mucha idea de cómo hacer esto y has llegado hasta aquí y ya has entendido hasta ahora cómo poder controlar mínimamente la carga, yo ya me quedo contento, pero vamos a ir un pasito más allá, no nos vamos a quedar aquí. Y ahora, ¿os acordáis de estos parámetros extrínsecos de los que hablábamos, los que solo daba el GPS?, bueno, pues eh, a pesar de haber dicho que solo se pueden conseguir con el GPS, yo antes de tener eh, GPS y, y aún actualmente utilizo otra fórmula totalmente indirecta de eh, calcular cuál es la carga de cada tarea en función de eh, cómo es la tarea. Y es que existen un montón de, de, de artículos, de papers, en los cuales eh, pues, otros preparadores físicos con, con sus 25 GPS han podido calcular la carga que eh, supone, por ejemplo, un juego reducido de 3 para 3, o que supone realizar unas evoluciones, o que supone realizar un rondo, que supone realizar un reducido de 5 para 5. Y qué pasa si le pongo comodines, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, a partir de esto, eh, lo que se consigue es una estimación de cuando hago esta tarea, esto tiene un valor X. Cuando hago esa tarea, esto tiene un valor eh, Y. ¿Vale? ¿Cómo podemos utilizar esto? Pues a la fórmula que hacíamos antes, que era multiplicar el RPE por el volumen, vamos a sustituir el RPE por eh, un valor extrínseco de la carga en función de cómo ha ido la sesión. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a multiplicar cada tiempo de la tarea por un, mul un multiplicador de valor en función de lo intenso que pueda ser esa tarea. Para explicarme mejor lo vamos a ver con un ejemplo. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un rondo de 10 minutos que tiene un valor, digamos, de por 2, pues la unidad de carga va a ser 20 unidades de carga. Si nosotros hacemos una posesión de 3 para 3 de 10 minutos... Y eso tiene un multiplicador de por 3, por tanto, 10 minutos de posesión van a suponer 30 unidades de carga. Es el mismo tiempo dedicado, pero el ejercicio es más intenso. Si sumamos todas las eh, cuentas de cada una de las tareas, me va a dar un producto final. Imaginaros que hacemos, por ejemplo, una sesión de 10 minutos de rondo más 10 minutos de posesión. Punto pelota, hasta ahí, pues serían 20 unidades de carga más 30 unidades de carga, 50 unidades de carga para la sesión. ¿Esto te dice algo? Bueno, pues quizá eh, con un entrenamiento no, pero a lo largo de que vas evaluando cada uno de tus entrenamientos con este sistema, vas a conseguir observar si esas unidades de carga que tú les has otorgado, pues tienen una relación con el RPE, que lo habíamos quitado de la ecuación, pero ahora lo vamos a utilizar para eh, comparar si el RPE es relativo a lo que nosotros estimamos de cada tarea. Bueno, eh, esto os voy a acompañar en la descripción de, del podcast eh, y en concreto lo voy a colocar en la newsletter de, de esta semana, de hoy lunes, que es cuando estamos grabando este podcast, para eh, que podáis tener en cuenta los valores que al menos yo utilizo para ponderar cada ejercicio. Eh, ¿De dónde he sacado yo esto? Bueno, pues primeramente, como os he dicho antes, hay numerosos papers donde cada preparador físicos con sus GPS han podido ponderar cuál es la intensidad de una tarea u otra. Pero luego está también lo que ocurre a lo largo del tiempo. Yo llevo ya bastantes años entrenando como preparador físico y utilizando este sistema. He ido ajustando los valores de carga de cada tarea en función de los RPS que he ido consiguiendo de mis jugadores. Eso quiere decir... Por tanto, a lo largo del tiempo he conseguido unos valores de multiplicación para cada tipo de tarea que se ajustan a la realidad de mis jugadores y de mi contexto. Esto eh, último que acabo de decir es muy importante. Cuando tú pones unos GPS el valor es totalmente objetivo. Cuando tú quieres subjetivar y hacerlo a cuenta de forma indirecta como yo he hecho Tienes que ajustarte a tu contexto. Por tanto, puedes utilizar, si quieres, la plantilla de valores que yo tengo para cada tarea, pero vas a tener que ajustarla a tu contexto. Mi contexto en el que yo estoy trabajando actualmente es una plantilla de gente bastante joven, que entrena muy bien para la categoría en la que jugamos, que son amateurs, que entrenamos tres veces a por semana, que alguno está físicamente muy bien, otros no tanto. Y ese es el contexto en el que yo trabajo. Si tuviera una plantilla veterana de tercera regional con 30 años cada jugador, no podría utilizar el mismo valor de ponderación para los ejercicios, porque 10 minutos de posesión quizá eh, sean exactamente iguales que 10 minutos de rondo por la implicación de los jugadores. Por tanto, tendría que buscarme otra manera. Y al lado contrario, si tuviera eh, unos jugadores de élite, mundial, eh, seleccionables, que directamente cada tarea eh, la hacen siempre al 100%, al 150%, pues entonces probablemente tampoco me valdría la plantilla la planilla que yo tengo ahora, ahora mismo, porque igual 10 minutos de posesión en esos jugadores tiene una intensidad altísima. En ese contexto, lógicamente, utilizaría gps eh, gracias a que utilizo los GPS también para controlar eh, la carga de los entrenamientos que, que yo hago, pues entonces puedo saber que estoy en lo cierto en mi contexto actual y que las ponderaciones que yo utilizo para el, el contexto en el que yo trabajo, efectivamente, están ajustadas. Y por tanto, eh, cada vez que yo evalúo un entrenamiento, junto con el RPE, el tiempo dedicado a cada tarea y la multiplicación de intensidad para cada tipo de tarea, consigo saber si estoy trabajando lo que quiero o lo que no. Pues bien, espero que hasta aquí hayas podido entender. Si tienes alguna duda, que sepas que me puedes escribir en cualquier momento. Puedes dejar un comentario en. En este, en este mismo episodio puedes escribir a eh, info .com y ahí te puedo contestar cualquier tipo de duda que tengas sobre esto. También vamos a hacer un vídeo en YouTube eh, esta semana hablando de esto mismo tal cual por si eh, prefieres verlo un vídeo con los ejemplos de, de los que yo trabajo, ejemplos reales, que os ayude a entender cómo funciona este sistema de acabar quizá te surja eh, la duda que a mí me ha surgido siempre cuando trabajo de esta manera. Y es, vale, ya puedo controlar la carga porque ya tengo los valores de cada entrenamiento. Eh, ahora bien, y como sé que lo estoy haciendo bien, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? ¿Cuánto es la carga que debo realizar durante una semana? Primero os voy a explicar lo que hacía yo antes de tener un GPS y es que eh, intentaba que la carga de un partido, que serían 90 minutos de partido, que lo considero carga máxima, pues fuera la misma que durante toda una semana de tres entrenamientos. Esto va a ser importante que luego os voy a explicar por qué. Y de esta manera, pues conseguía ajustar eh, bastante bien la carga de los entrenamientos. ¿Cómo sé que bastante bien? Pues porque el resultado de la condición física de los jugadores durante la competición es bueno. Eso... Es algo que, que es subjetivo realmente. Hay buen rendimiento del jugador en partido, por tanto está entrenando bien. Es lo que hay, independientemente del resultado. vale Bien, ahora, eh, ¿y si tenemos un GPS? ¿Cómo puedo saber que sí que lo estoy haciendo bien? Pues esto es mucho más sencillo y es por eso que yo al final eh, acudí a hacer esta pequeña inversión. Si vamos hacia los papers, un enlace que os voy a dejar en la descripción también de esto que os voy a hablar ahora, en el fútbol profesional, entrando 5 días a la semana, ojo porque no, quizá no es el contexto de todos vosotros, un jugador de media realiza unos 23 kilómetros de distancia recorrida a lo largo de la semana, un kilómetro de distancia de alta intensidad o sprint y 120 aceleraciones. Esto eh, en cuanto a eh, los datos comparativamente con los que me da a mí el, el catapult. Eh, los aceler las aceleraciones, eh, cada GPS hay que ver en qué valores se consideran, vale, para después tenerlo eh, como referencia y poder saber si eh, las aceleraciones que te marca tu GPS son las mismas que, por ejemplo, han investigado en este paper. Pero bueno, sin liarme mucho más. Eh, esto supone que el, los valores que trabajamos durante la semana son aproximadamente un 150% con respecto a lo que van a hacer en un partido para toda la semana en cuanto a la distancia recorrida y un 30% más de sprints y un 30% más de aceleraciones. Vale, hasta aquí, bien, full profesional, entendemos entonces que durante una semana tenemos que acumular de trabajo un 50% más en cuanto a distancia y un 30% más en cuanto a acciones de alta intensidad, ¿vale? Muy bien, vamos entonces a coger el contexto en el que yo estoy actualmente. Os comenté un poco el nivel de la plantilla, eh, equipo amateur, de en, tres entrenamientos a la semana, que entrena bastante bien, que, que se puede decir que son deportistas. Entonces, eh, si me voy al ejemplo concreto de lo que yo obtengo de los datos de un GPS de un partido, por ejemplo, vamos a coger un jugador que hizo 8 kilómetros recorridos, 850 metros de sprint y 60 aceleraciones. Esos son los valores de partido. Ahora vamos a ir a esa misma semana, ¿qué es lo que hemos entrenado? Pues bien, si me voy a lo que me da el GPS acumulado de la semana... Entrenamos 15 kilómetros de distancia recorrida, 150% un poquito más incluso eh, durante la semana con respecto a la competición, 750 metros de sprint, aquí nos hemos quedado un poquito cortos y 60 aceleraciones que es el 100% de la competición. Veis que lógicamente en tres días no puedo llegar sin poner en riesgo la integridad física de mis jugadores a realizar el volumen que realiza un jugador profesional. ¿Por qué? Pues imagínate que tú te has saltado el gimnasio toda la semana, llegas el domingo y pretendes hacer eh, 50 series de banca, de press banca, porque quieres compensar todo lo que no has hecho durante la semana. Probablemente eso acabe bastante mal. Esto es lo mismo. Si yo entreno tres semanas, eh, hasta ahora lo que yo considero es que mmm, para mí acumular el 100% de los valores de competición está muy bien. ¿Vale? Si consigo hacer un poquito más de, de valores en cuanto a la distancia recorrida, perfecto. Voy a intentar llegar al 150%, que eso es más sencillo. Pero ya os digo que a nivel de aceleraciones y de metros de sprint recorridos, superar el 100% de lo que vais a hacer en competición en tres días es bastante difícil. Así, así que, bueno, eh, por ahora eh, y bajo mi experiencia, eh, considero que llegar al 100% durante la semana está muy bien. Y bueno... Quiero concluir entonces con un pequeño resumen de todo. Si no tengo eh, nada, si tengo cero recursos y, y quiero controlar de alguna manera eh, la carga, eh, si no me quiero liar mucho, utilizo el RPE solo. Eso ya me va a dar un valor del 1 al 10 de qué de intensa ha sido cada sesión. e Intentar que durante las tres sesiones al menos dos de ellas superen el 7 y la última sea de carga baja. ¿Que me quiero complicar un poquito más? Pues vamos a ir midiendo el tiempo de cada tarea y vamos a multiplicarlo por eh, un, un valor que asignaremos de multiplicador en función de la intensa que es la tarea. Lo que os comentaba antes. Eh, si hacemos 10 eh, minutos de rondo, por 2. Si hacemos 10 minutos de, de partido, por 3. ¿vale? Eso eh, cogéis una tablita que os voy a dejar yo después. La ajustáis a vuestro contexto y ya tenéis para ir jugando con eso. Os recuerdo que además aquí no hay eh, cosas bien hechas y cosas mal hechas. Podéis ir jugando con estas fórmulas, no las tengáis muy en cuenta hasta que vosotros encontráis los valores que, con los que os sentís a gusto y a partir de ahí empezáis a tomar decisiones en función de eso, si ya veis que eso está funcionando. ¿vale? ¿Y que os queréis complicar un poquito más? Pues hay que invertir en un GPS y ahí ya sí, eh, de manera objetiva, podéis estar valorando si trabajáis durante la semana al menos un 100% del volumen que, vais a, que va a realizar el jugador en competición. Eso como referencia mínima. Si ya entrenáis más arriba, pues ya sabéis que eh, a nivel de fútbol profesional, si entrenáis 5 días a la semana, tenéis que llegar al menos a un 150% de la distancia recorrida y de un 30% extra en el resto de parámetros con respecto a lo que ese jugador va a realizar en competición. Además eh, os he estado hablando todo el rato de valores generales para toda la plantilla. Que esto es algo injusto eh, porque no todos los jugadores son iguales an, al mismo tiempo que decía que los contextos no eran los mismos. Pero es la manera que tenemos de trabajar con pocos recursos, tanto humanos como de materiales. Si tienes más, tienes más material, tienes eh, más tiempo que dedicar, tienes otra, otra segunda mano que te puede echar una mano a la hora de, de tratar los datos, pues entonces claramente me iría a un control individual de cada jugador, porque eh, no es lo mismo la carga que necesita eh, un extremo que la que necesita un central, y al mismo tiempo un extremo de otro, un extremo más explosivo no es lo mismo que un extremo de 32 años que ya es casi más interior, que tiene otro tipo de perfil de, de rendimiento... Entonces, lo ideal, lo ideal siempre es irte a lo individual. Ahora bien, todo esto va a depender del de tiempo y los recursos que tengas. Fundamental esto. Bueno, espero que, que de, todo, de todo este rollo, eh, pues al menos podáis haber aprendido algo, que os haya interesado. Este episodio. Eh, estoy seguro que, que a alguno le costará un poquito más entenderlo, pero bueno, que sepáis eso: que esta semana vamos a sacar un vídeo en YouTube también hablando sobre esto mismo, eh, porque creo que de manera visual igual se puede complementar a este podcast para entenderlo mejor. Y si alguno tiene dudas, que, que no se lo piense y que deje un comentario o que nos mande un correo a info.futbolestudio.com. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el siguiente.